0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了我们每月一次的英雄转蛋池时间，这个月啊，让会员们票选的主题呢，是我自己个人也很期待的《大清帝王传》。坦白说哦，这次的冠军得主啊，真的不好预测啊。就算呢，你只看入关以来的十位君主，顺康雍乾加道咸同光宣，再扣掉我们讲过的康熙大帝哦，依旧是让人感觉选择困难，不知道啊该从谁开始讲起才好。幸好呢，这么困难的问题啊，交给扇子团哦，帮我解决了。感谢啊，有五百多位长久以来一直用每月小额付费赞助英雄说书创作的朋友们，因为有你们的支持呢，让频道过去一两年来可以不断尝试一些热门题材以外的人物、哦，我稍稍摆脱演算法的束缚。如果说荧幕前的你呢，对于英雄说书的故事有兴趣，能力范围所及想提供我们更多鼓励，扇子团的小额赞助呢，是你可以考虑的选项之一。当然吼、哦，透过点个大拇指赞、留言加油打气。或者呢，替我们分享影片等等方式哦，也都是非常温暖人心的做法。感恩罗拉，好啦，自己的工商结束哦，接下来呢就要公布本次《大清帝王传》的投票结果，竞争有多激烈呢？大家看了就知道啊。第三名呢有两位，分别是我们的乾隆与光绪。第二名呢，也是两位，是雍正帝与努尔哈赤。在这么激烈的分票情况下，谁有办法胜出呢？那人哦，便是以十八点四趴拿下第一名，我们的末代皇帝溥。说起溥仪 ，A.K.A. 宣统帝啊，大家呢除了对他身为最后一位大清皇帝的尴尬角色很有印象外，他人生中的独特经历有也不少，包括呢创下了难得的三上三下记录。哎，这不是讲棒球比赛，而是呢他曾经三次登基为帝，又三次被迫退位，合计呢担任过四种风格迥异的皇帝啊。今天呢就来给各位说说溥仪的传奇一生吧。开门见山啊，就先来聊聊溥仪人生中主演的第一个皇帝——大清末代皇帝。溥仪用汉字翻译的全名呢是爱新觉罗·溥仪，属于满洲正黄旗。他还有个英文名字哦，叫做 Henry。溥仪呢是在公元一九零六年，光绪三十二年的正月十四日，诞生于北京的醇王府。他老爸就是醇亲王载沣，光绪皇帝同父异母的弟弟。有个有趣的巧合是呢，溥仪出生的那天啊，刚好是他阿奏，也就是道光皇帝的忌日。皇亲国戚的禁忌特别多啊，为了避免以后呢，每年帮溥仪庆生哦，冰冰凉凉的对祖先不敬，所以呢，干脆就把他的生日啊都提前一天举行。而这个习惯呢，一直持续到多年以后啊，一九五九年，溥仪呢被中华人民共和国特赦为公民，才恢复到他原本的生日。好啦，我们把镜头啊拉回还是北鼻的溥仪这边哦。他将满三岁那一年呢，发生了一件影响他一生的大事。公元一九零八年，他的阿贝光绪皇帝驾崩了。由于呢光绪并没有留下子嗣，在他过世的当下呢，实际掌权的慈禧太后也已经病危。偏偏国家不可一日无君啊，慈禧哦能想到最好的方法就是把光绪的弟弟纯亲王宰沣拉上来处理国政。就是大家熟悉的监国，又或者摄政王的概念。同时呢，让载沣的儿子溥仪继承皇帝的名号，顺便呢还替他阿贝传递香火。于是，公元一九零八年十二月二日，紫禁城内啊隆重举行了登基大典。还在哇哇嚎哭的溥仪呢，前往中和殿与太和殿依序接受文武百官的叩拜。大家我可以想象一下，那时北京的天气啊，正值。而且呢，因为国丧期间也不方便奏乐，场面呢，与其说是庆祝登基啊，更像是一场我对庞大帝国的告别式。加上呢，小溥仪不时的挣扎哭闹，最后呢，仪式只能在一片混乱中草草结束。这就是末代皇帝的诞生。一个三岁娃娃当然无法理解自己在扮演一个多么沉重的角色，而当时呢，大清帝国也已经走到了一个难以挽回的局面。内部啊有传统的官僚派系斗争，民间呢有革命党人策动各种反清运动，想要分一杯羹的外国列强哦更是少不了。溥仪登基后的隔年呢，年号改为宣统。他老爸载沣啊，企图透过从汉人官员身上收回兵权，来让满族呢重新团结。首先呢、啊，被开刀的就是我们影片讲过的袁世凯。载沣呢，把军政大权留在皇亲国戚手中，自己呢，则担任海陆军大元帅。我们姑且不论那时候我大清军人呢到底有多少战力，光是国家疲弱的经济啊，就无法支撑起军队的后勤。加上呢，沸腾的民意推动革命前仆后继。时间来到公元1911年10月10日，这是宣统三年。我们这个年纪啊，历史课本上呢一定读过的武昌起义发生，整个中原呢、啊、陷入混乱。其实呢，当时北京的满清政府哦，还有想要赌一把的念头、哦。他们把当初呢被自己赶走的袁世凯找回来，想靠着北洋大帅的威名镇住革命军的攻势。这一位大清帝国晚年崛起的袁大帅，在当时的政坛确实有举足轻重的影响力，也能够指挥北洋新军。他的重出江湖呢，发挥了稳定局势的功效。但同时，醇亲王宰沣呢，也付出了相对的代价，他被迫辞去监国的职务，国家大权落入袁世凯手中。哎，这时候啊，溥仪还有隆裕皇太后呢，还待在皇宫中哦，他们哦，还有一些跟南方政府谈判的剩余价值。公元一九一二年的元旦，南方革命军啊共同推举孙中山在南京宣誓就任中华民国临时大总统。与此同时呢，袁世凯呀、啊、在北边则试图哦与大清皇室保持良好关系，请他们宣布退位。在孙中山宣誓就职的一个半月后，清廷呢发出了三份诏书，分别是清帝退位诏书、公布优待条件诏。以及呢，劝谕成民诏书，这象征着啊，他们与袁世凯谈妥的条件当中有包括。大清皇帝呢，虽然退位，但他仍然被允许居住在紫禁城内，可以使用尊号，祖先的宗庙陵寝呢，也能够继续奉祀。皇室的生活开销由继任的中华民国政府拨款支应，甚至也保留了一些执事人员，还有前朝遗老。他们哪在皇宫中呢？看到溥仪会叩拜问好，仿佛我不管外面的世界怎么颠倒，依旧呢会给这位娃娃皇帝温暖的拥抱。溥仪发布上面三份诏书的时候呢，年纪啊还未满七岁。诏书颁布的隔年，他名义上的妈妈光绪皇帝的老婆隆裕皇太后就抑郁而终。传闻啊，隆裕过世前呢，还对着溥仪感叹道啊：“汝生帝王家，一世未遇而国王，而母死，茫然不知啊。”意思是呢，你虽然生在帝王家，但什么事情都还没搞清楚，就要面对国家灭亡、母亲离开，往后哦，真的就只能靠你自己了。虽然呢、啊，溥仪已经宣布退位，不过呢，他后续哦还是在紫禁城里住了十二年，而且呢，仍然保留过去帝王专属的礼仪规范。因此呢，有学者们认为啊，不妨把这段日子当作大清帝国的尾声。溥仪六岁到十九岁之间呢，是属于。关门皇帝的时代，从溥仪六岁开始呢，他就按照传统接受包括大学士陆润祥、侍郎陈宝琛等人的四书经教育。比较特别的是呢，到了十四岁的时候啊，皇室也聘请一位来自英国爱丁堡的外籍学者 Fleming Johnston 庄世敦担任溥仪的老师。庄士敦哦，不只教这位年轻皇帝数学、地理那些课本上的知识啊，也带来很多西方事物，好比像是电话啦、脚踏车等等，开启了溥仪对于皇宫外面世界的好奇心。据说呢，这一对师生哦，感情非常好。庄士敦日后返回英国呢，写过一本回忆录，名为《紫禁城的黄昏》。溥仪 A.K.A. Henry 啊，还特别替自己的老师写序，认为呢他是最了解自己年少那一段颠沛流离生活的挚友。这本书里的内容呢，与书籍的作者在日后大家耳熟能详的电影《末代皇帝》中啊，也有相当重的戏份哦。这里呢，我就先不赘述。然而，一个没有实际统治权的皇帝啊，毕竟哦，还是会慢慢消逝的。就拿皇宫中内务府官员的人数来说，在宣统元年时呢，还有大约一千出头；等到民国初年呢、啊，则剩下六百多人。而在民国十三年，也就是公元一九二四年，溥仪呢要被赶出皇宫的前夕，那些可以使唤的人呢，已经对半再对半，仅仅只有三百人了。这段过程中呢，又发生了哪些事？我们刚刚提到啊，袁世凯呢，对于满清皇族是有维持表面上的尊重啊，这固然呢是展现个人气量的手段，同时呢也有他日后我让自己更上层楼的考量。我们之前聊过，袁世凯有个皇帝梦，但如果要完成这个美梦呢，势必啊得有道统的传承，加上一些前清遗老的支持，当然啊，就不能够对人家赶尽杀绝。那么袁世凯对溥仪尊重做到什么程度呢？新年元旦的时候啊，派人去贺年；生日的时候呢，派人送礼。这些哦都还不够。等到一九一五年年底，他自己准备要当皇帝的时刻呢，还特别在亲士优待条文的文件上注明，所有的优待条件。无论何时，断乎不许变更，容当列入宪法。哇，这个狗腿啊，不对，我是说尊重的程度呢，我只能说声佩服佩服啦、啊。但是呢，就如大家所知道的，老袁的皇帝梦啊，只维持短短不到三个月就人亡政息。袁世凯一死呢，中国各地的军阀就开始蠢蠢欲动。了。接替袁世凯的民国大总统黎元洪支持度不高啊，又与时任总理的北洋之虎段祺瑞不合。段祺瑞呢就怂恿一位名为辫子将军的老将、安徽督军张勋进军北京，替自己助拳。你从张勋的这个外号就能看出端倪了，都已经民国时代喽，他还保留着长辫子，内心呢肯定是满满的大清价值、啊。没错，他手下呢是有军队的，也同意了段祺瑞的邀请。不过，他其实有个更大胆的想法，那就是赶走大总统黎元洪，永历溥仪重新当皇帝。你要说张勋脑袋有问题吗？但如果翻开他前半生啊，你会看到呢，他小时候父母双亡，一路在农村自己过生活，最后我是靠着加入大清从军才翻转人生。对他来说呢，清国就是衣食父母。书上不是也说忠君报国，人子本分吗？嗯，我虽然不赞同他的做法，但也能理解他的情绪。有时候呢，人做一些决定哦，不完全是靠理性哦，也有一些瞎挺的成分。意义是什么？我只知道义气啊。于是就在张勋情义相挺之下，公元一九一七年七月，北京呢上演了一场复辟戏码。那一天呐、啊，张勋带兵进入紫禁城，恭请溥仪在养心殿重新登基。演员卡斯不少哦，除了张勋自己以外，还有大家熟悉的康有为先生，外加三百多名文武官员都有出演。于是我们溥仪又登上了宝座，成为大清帝国的皇帝。然而呢，这次复辟行动啊，毕竟没有完整的规划，多数的北洋将领呢都是持反对态度。最后啊，在段祺瑞带兵镇压下，黯然落幕。为期呢，仅仅十二天，所以呢，有人亏啊。它是一场闹剧。闹剧结束后啊，溥仪再次回到他关门皇帝的位置上。可是别忘了、哦、这时候的溥仪年纪已经渐渐长大，他想要的东西哦也更多了。经历过复辟的溥仪啊，没多久就要面临人生中的重要任务，那便是皇帝。婚按照清廷的鼓励，皇帝十六岁哦就成年可以结婚。虽然那时呢已经进入民国时期，可是啊立后选妃的过程还是经历了一些波折。毕竟皇后这个头衔啊很诱人的。最后呢，溥仪是御笔圈选了婉容为后，文秀为妃。这里啊要做一个补充，溥仪呢他不像他的祖先一样拥有妻妾成群。其实他一生中有过婚配关系的也就五个人，除了婉。容与文秀之外，还包括后来满洲国时期的祥贵妃玉玲、福贵人玉琴，以及呢自由恋爱而结婚的李淑贤小姐。其中啊，溥仪还跟文秀与玉琴呢上过法院办理离婚。皇帝与妃子离婚哦，也算得上是稀奇的案例了。话说回溥仪结婚后啊，想要独立自主的念头呢，也逐渐在他心中萌芽。他接触的外界思想越多啊，就越发困扰。我究竟啊，要继续当一个没有灵魂的皇帝，还是呢，要勇敢找寻自己人生的出路呢？虽然我们从溥仪的回忆录中啊，不难找到一些他高喊“恢复大清祖业荣光”这样的句子。但我其实分不清哦，这样子的呐喊究竟是他的真实意愿，亦或呢是受到亲人家族的压力、满清遗老的寄托，甚至呢是一些军阀野心家的利用。我们如果接着往下看哦，溥仪成年后的许多意见表达，往往呢都受到各方势力拉扯，很难判断呢哪一句话才是他真心想说的。无奈的是呢，这样的生活形态哦，却是在溥仪十六岁的时候就注定了命运。难怪啊，胡适先生呢曾经这样形容溥仪：百尺的宫墙，千年的礼教，锁不住一个少年的心啊。溥仪他关门皇帝角色的落幕呢，是在公元一九二四年十月底。我们在吴佩孚那支影片聊过的第二次直奉战争期间，冯玉祥呢在北京发动政变，把曹锟软禁，解散了国会，同时呢，他也派兵进入紫禁城，带了一份修正版的清功优待条件，让溥仪签署。上头写道啊，取消皇帝尊号，还有居住皇宫等等的权利。没有兵权的溥仪呢，毫无抵抗能力，摸摸鼻子啊，带着老婆家人离开皇宫，暂时哦回到他父亲过去的王府居住。不过呢，溥仪知道啊，这时候北京已非久留之地。隔年呢，他就透过关系移居天津，在日本租界地暂住，一待就是六年。而这段期间呢，溥仪给自己一个期许是静观变化。时机，他虽然低调、哦，但没有闲着。一方面呢，在自己的住处设立了办公室，规划了总务、收支、交涉、庶务四个部门，类似开府的概念啦。办公室都处理些什么样的事务呢？作为退位的帝皇哦，身边的房产啊、珍宝那是少不了的。刚好当时呢，中国各地遭逢水旱灾，溥仪将一些财产变卖后投入赈灾行动，争取民众的好感。同时呢，他也利用这里呢招待诸多外国官员，譬如加拿大总督啊、英法等国驻扎天津军队的司令、英国的乔治王子等等哦，都曾经是座上嘉宾。当然啦，接触最多的呢，要属于日本方面的文武政要。溥仪不仅将自己的亲弟弟送去日本学习军事，甚至在日本昭和天皇登基时呢，他都有致书祝贺。从以上这些行动呢，我们不难感受出哦，溥仪真的想要做出一番改变的企图心。而过程中呢，最让他无奈的一件事，大概啊，要数一九二八年年中的东陵事件。当时呢，刚投降国民政府的孙殿英军队，用炸药炸毁了大清东陵，将乾隆啊、慈禧墓中的珍宝盗走，甚至哦，还有毁损遗骨的行为。这个消息传到天津，据说啊，让溥仪一度痛哭啊，此仇不报，枉为爱新觉罗子孙，甚至呢，起心动念，干脆啊，返回三百年前祖宗的龙兴之地东北老家，另谋创业计划。在这种种主客观因素的交错影响之下，公元一九三一年九月十八日，日军呢在沈阳近郊发动了九一八事变，溥仪又认为自己的机会来了。他一直与日本关东军呢保持联系，同年的十一月就秘密离开天津，往东北移动。这段期间，尽管国民政府那边的蒋介石啊有尝试提出新版的亲视优待条件，想要挽留，不过溥仪心意已决，说什么都不回头了。由于溥仪无可取代的满清皇族身份啊，让日本关东军呢希望利用他成立满洲共和国，并且许诺他作为共和国的执政。当然哦，这个许诺呢，其实是有点半推半就的。毕竟溥仪没有足够的武力做后盾啊。他在九一八事件隔年呢，在长春出任执政后，没多久呢，就发现所有官员的任命啦、政策的推动，几乎啊都是由关东军下达指令，自己呢仅仅啊只能当一个人形图章。而更让他为难的是，当上执政后的第二天，日方呢就提供了一纸密约，上面记载了大日本帝国与满洲国的合作规范，说是合作规范哦，其实呢是允许日本军方可以在满洲国境内维持治安，日本人呢可以出任满洲国的中央官吏或者担任议员，甚至还有在满洲国修筑军事建筑、铁道、机场等等的权限。我认为啊，这已经是接近哦被殖民的待遇了。然而，溥仪这个时候啊，头都洗一半了。他有办法从满洲国这个自己梦想中的东北家乡抽身而出吗？公元一九三三年夏天，日本政府呢，为了奖励溥仪的合作，通知他，啊，军方已经同意让满洲国实施帝制，也意味着呢，他可以从共和国执政哦，摇身一变成为满洲帝国的皇帝。隔年春天，二十九岁的溥仪呢，他在被冯玉祥赶出紫禁城的十年之后，于东北长春郊外、啊、设置了天坛，举办传统君王的告天鼓励。之后呢，依照日方要求，换上大元帅的军装，进行登基大典。这是他人生中的第三度登基为帝，也是最后一次。溥仪成为皇帝后的生活啊，其实与执政官差别不大。他在长春呢又待了十几年，大多数活动哦、啊、都必须依照日本军部安排进行，譬如定期祭祀孔庙啊，参与一些剪彩活动啊，前往建国中陵庙祭拜亡魂等等，甚至啊连一年出城的次数都受到限制啊。对了，说到这个建国中陵庙哦，名字听起来很有和。风啊，一位呢，这是溥仪在一九四零年第二次前往日本访问归国后，连同哦祭拜天照大神的建国神庙一起落成的，用来呢祭祀在战场上阵亡的满洲国与日本军人。不难想见啊，容许神道教信仰进入满洲的这一项决定呢，会引起多大的责难哦！即使后来满洲国消失了，还是有很多人呐、啊、骂他骂的很难听。可是呢，我稍微有一些不同的看法、啊。当我看到溥仪为了要恢复他心中所谓的大清，早就知道我自己不会有实权，尽管只是一个表面上的空中楼阁，他都愿意做到这样的程度时呢，内心啊还是会有一些被触动的地方。我是不太忍心哦去责骂一场几乎是命定的悲剧。还有个值得注意的地方哦，那便是溥仪的感情生活在满洲国期间呢不算顺遂。他十六岁那一年所册封的皇后婉容，原本和溥仪在北京时呢，一起接触西洋新知，彼此哦颇有一些在政治上啊共同的理想。然而呢，随着溥仪打定主意回东北重振满清的荣光后，两人就渐行渐远，不再恩爱。溥仪呢在满洲啊有另外找了两位妻妾，一个是满族，一个是汉族。结果啊，前者二十几岁就病逝。溥仪呢一直怀疑哦是日本军方故意下毒害死后头的这个汉人，溥仪则没有放入真感情。根据他自己回忆录表示呢，会找这个贵人呢，只是想要传宗接代，好延续自己对满洲国的统治罢了。不过这个满洲国皇帝的存续与否啊，毕竟不是溥仪靠着个人努力就能够决定的。公元一九四五年，日本宣布无条件投降，让第二次世界大战画下句点。失去靠山的溥仪也在同年八月签署了退位诏书，结束他第三次的皇帝旅程。他宣布啊退位后呢，紧接着呢想透过日本关东军的安排搭乘飞机逃往日本，但不幸呢消息走漏，他与弟弟溥杰等亲族在沈阳机场遭到苏联军队逮捕，被遣送往海参崴北方将近八百公里处的伯利监狱囚禁。溥仪呢他以战俘的身份在苏联待到了一九五。他中间哦，曾经八次出席军事法庭，而且一直积极地跟苏联官方申请想要永久拘留。据说啊，是担心战争告一段落后，自己呢若被遣送回中国本土，会遭到严厉的报复性惩罚。可惜天不从人愿，一九五零年的八月，苏俄政府呢将溥仪与其他六十名战犯移交给中华人民共和国处置。他被送上一班哦，通往抚顺战犯管理所的列车。根据溥仪形容哦，他总觉得啊，那一班列车即将开往地狱。在中共管制下的溥仪呢，参与了大量劳动改造的活动。这段时间呢、啊，也有不少日记内容呢，是关于自我反省啊，还有对于马列思想的学习心得。不过，就如同观众朋友所知道的、哦，在劳改过程中所说出来的话呢，真实度啊，我们会打上一个大大的问号啊。与其说溥仪晚年呢受到共产主义影响，不如哦说他依旧是一个渴望彰显皇权或者家族光荣的保守主义者，使用了一些过去庄士敦老师教导他的西方知识作为包装。在新中国底下呢，溥仪度过了九年多的牢狱生活，在一九五九年获得特赦，隔年三月啊，还分配到北京的植物园里担任员工。如果我印象没错的话啦，这应该是溥仪一生当中哦，首次在现代社会中从事与皇帝无关的职业，成为一个公民。隔年的1960年呢，他还获得一张选民证，拥有了人民代表的选举权。这段时间呢，仍然呢有一些过去八旗留下来的后裔，打听到万岁爷啊在植物园工作，特别跑来哦跟他叩拜问安。对溥仪来说呢，面对这一些仿佛亲情般的呼唤，内心啊就算有再多的感慨回忆啊，也只能呢面无表情的挥挥手驱赶，你们走吧。解放啊都十多年了，别来这一套。自己呢，默默转身离开。溥仪在获得特赦的八年后啊，病逝于北京，享受六十。纵观溥仪的一生呢，虽然挂着皇帝头衔的日子也超过二十年，但都仅仅哦是个没有实权的虚君。周遭家人啊、臣子啊、军阀、各国政要，似乎呢都想透过他体内的血脉而换取一些自己想要的利益。甚至连溥仪过世后的骨灰啊，都在一九九五年呢被一所私人墓园购买，迁入他们的地产中啊，用来彰显呢那是一块风水宝地，有真龙天子长眠于。此唉，东坡居士呢有一首老词是这样写的：“长恨此生非我有，何时忘却隐隐。溥仪当年呢驻足北京哦，回首前程时也会有类似的感慨吧。但他放不下的执着太多，终究无法搭成一艘小舟从众人眼光下离去，江海寄余生。听完今天的故事，不知道大家对于身处新旧中国十字路口、处处身不由己的末代皇帝有什么想法呢？欢迎啊，在影片下方留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅“英雄说书”频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。